1: Ana Karenina, de Lev Talstov. El día de la boda según costumbre, ya que la princesa Aydar y Daria Alejandrovna insistían mucho en que todo se hiciese según la costumbre, Lyovin no vio a su novia y comió en su cuarto del hotel con tres amigos solteros que fueron a verle. Sergio Ivanovich, Katavasov, ex compañero de universidad y ahora profesor de ciencias naturales, a quien Leovin halló en la calle y llevó consigo, y Chirikov, su testigo de boda, juez municipal de Moscú y compañero de Leovin en la casa del oso. La comida transcurrió muy alegre. Sergio Ivanovich estaba en excelente estado de ánimo y se divertía con las originalidades de Katavasov. Este, notando que las apreciaba y comprendía, hacía más y más alarde de ellas. Chirikov, benévolo y jovial, se ponía a tono con la conversación. De modo, decía Katavasov, alargando las palabras según su costumbre contraída en la cátedra. Que podremos decir que nuestro amigo Konstantino Dmitrievich era un muchacho muy bien dotado. Hablo de ausentes, porque él no está aquí. Al salir de la universidad, amaba la ciencia y los intereses de la humanidad. Pero ahora, la mitad de sus facultades está dedicada a engañarse a sí mismo y la otra mitad a justificar ese engaño. No he visto enemigo más acérrimo del matrimonio que usted, repuso Sergio Ivanovich no soy enemigo de él, soy amigo de la distribución del trabajo. La gente que no puede hacer otra cosa debe hacer hombres y los demás construir una instrucción y felicidad. Así lo creo, hay muchos que quieren confundir esas dos actividades, pero yo no me cuento entre ellos. ¿Cómo me alegraré cuando sepa que usted está enamorado? Dijo Lyovin. No deje de invitarme a la boda. Ya estoy enamorado. Sí, de la jibia, indicó Liovin a su hermano. Miguel Semenevich está escribiendo ahora una obra sobre la nutrición y… No confundamos las cosas, no porque se trate de mi obra, pero en realidad aprecio la jibia. La jibia no le impedirá amar a su mujer. La jibia no, pero la mujer sí. ¿Por qué? Ya lo verá por sí mismo. A usted le gusta la casa, los trabajos de la finca, ya lo verá. Ya. Hoy ha venido Argib y dice que en Prutnoe hay una enormidad de alces y de osos, afirmó Cherikov. pues los cazarán ustedes sin mí. Claro, en el futuro dará usted el adiós a la casa del oso, su mujer no le dejará ir. Liobin sonrió, la idea de que su mujer no le dejara ir a cazar le era tan agradable que estaba dispuesto a renunciar a aquella diversión para siempre. De todos modos, es lástima cazar esos osos sin usted. Recuerda la última vez en Yapilobo. ¿Qué casa tan espléndida hicimos? dijo Chirikov. Liobin no queriendo decepcionarle, diciéndole que dudaba que hubiese algo bueno allí donde no estuviese Kitty, optó por callar. Por algo existe esta costumbre de despedirse de la vida de soltero, dijo su hermano. Puede ser muy feliz, pero de todos modos, siempre es lamentable perder la libertad. Confiéselo, ¿no es verdad que siente el deseo del novio de la comedia de Gogol que quiere huir de la boda saltando por la ventana? Seguro que sí, pero no quiere confesarlo, afirmó Katavasov y rió a carcajadas. ¿Por qué no? La ventana está abierta, vámonos ahora mismo a ver. La osa está sola y podemos buscarla en su cubil. «Ea, marchémonos en el tren de las cinco y que se arreglen aquí como quieran», dijo riendo Cherikov. «Les juro», aseguró Leobin sonriente, «que por más que hago, no consigo encontrar en mi alma ese sentimiento de dolor por la pérdida de mi libertad. En su alma reina tal caos ahora que es imposible encontrar nada en ella», dijo Katavasov. «Aguarde un poco y cuando la tenga algo más en orden, ya me lo dirá». «No, bien podía, aparte de mi sentimiento», no quiso decir «de mi amor» y de la felicidad que experimento lamentar perder la libertad, pero por el contrario me siento satisfecho de perderla. ¡Malo! Es un caso desesperado, exclamó Katavasov. Bebamos por su curación o porque se realice siquiera la centésima parte de sus ilusiones. Con esto ya tendrá la felicidad como es posible hallarle en la tierra. Después de comer, los amigos se marcharon para tener tiempo de vestirse antes de la boda, al quedar solo y recordar la conversación de aquellos solterones, Liovin se preguntó una vez más si existía en su alma algún sentimiento de dolor por la libertad que perdía y del que ellos hablaban tanto y sonrió al formularse aquella pregunta. Libertad, ¿para qué quiero la libertad? La dicha consiste en amar y desear y pensar con los sentimientos de ella, es decir, en no tener libertad alguna. Eso es la felicidad. ¿Pero acaso conoce sus pensamientos y deseos? Murmuró una voz en su interior. La sonrisa desapareció de su rostro y Leobin quedó pensativo. De repente le invadió una extraña sensación de temor y de duda, una duda que se extendía a todas las cosas. ¿Y si ella no me quiere y se casa solo por casarse? ¿Y si ella misma no sabe lo que se hace? Se preguntaba. ¿Y si solo se da cuenta después de casarse conmigo que no me quiere ni me puede querer? Y los peores y más extraños pensamientos acerca de Kitty invadieron su cerebro. Sentía celos de Bronsky como hacía un año, como si la velada en que la había visto con él hubieran sido el día antes. Sospechaba que ella no le había dicho todo lo que tenía que decirle. Se levantó precipitadamente. «No, es imposible quedar así», se dijo desesperado. «Voy a verle y le preguntaré por última vez. Le diré, aún somos libres. No valdría más suspenderlo todo. Esto sería mejor que la infelicidad eterna, la deshonra, la infidelidad» con el corazón dolorido, enojado contra todos, contra sí mismo, contra ella, salió del hotel y se dirigió a casa de su novia. La encontró en las habitaciones posteriores, sentada sobre un baúl, dando órdenes a una muchacha y revolviendo montones de multicolores vestidos, puestos sobre los respaldos de las sillas y tirados por el suelo. ¡Oh! exclamó Kitty radiante de alegría al verle. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Usted? ¿Usted? hasta que el último día le había hablado indistintamente de usted y de tú. «No te esperaba, estoy repartiendo mis vestidos de soltera, mirando a quién puedo regalárselos». «Muy bien», dijo él mirando súbitamente a la muchacha. «Sal, Dunyashka, ya te llamaré cuando…», ordenó Kitty. «¿Pero qué te pasa?», preguntó continuando decididamente su tuteo después de que la criada hubo salido. Ella veía la extraña expresión de su rostro, agitado y sombrío, y tuvo miedo. «Kitty, sufro mucho y no puedo soportarlo solo» repuso Leovín con desesperación, deteniéndose ante ella y mirándola suplicante. Veía bien por la mirada franca y cariñosa de su novia que no le saldría nada de lo que quería decirle, pero necesitaba que ella misma le sacase de dudas. «He venido a decirte que todavía estamos a tiempo, que aún es posible deshacer y arreglar». «No lo comprendo, ¿qué te pasa?» «Lo que te he dicho mil veces, no puedo dejar de pensar que no te merezco. No es posible que consientas en casarte conmigo, piénsalo bien». «Te has equivocado. No puedes amarme. Vale más que me lo digas», seguía Liobin sin mirarla. «Seré desgraciado. Que diga lo que quiera la gente. Todo será preferible a la infelicidad. Mejor será que lo hagamos ahora que estamos todavía a tiempo». «No te comprendo», repuso Kitty asustada. «Es posible que quieras renunciar y que no». «Sí, si no me amas». «¿Estás loco?», exclamó ella enrojeciendo de indignación, pero el rostro de Liobin inspiraba en aquel momento tanta compasión que Kitty, conteniendo su enojo, quitó los vestidos de la butaca y se sentó a su lado. ¿Qué piensas? Dímelo todo. Pienso que no puedes amarme, ¿por qué me habrías de amar? Dios mío, ¿qué puedo decir? exclamó Kitty llorando. ¡Oh, qué he hecho! se lamentó Liobin y arrodillándose ante ella, le besó las manos. Cuando cinco minutos después entró la princesa en la habitación los halló reconciliados por completo. No solo Kitty aseguró a su novio que le quería, sino que al preguntarle el motivo de que le quisiera, se lo explicó. Le dijo que le quería porque le comprendía plenamente, porque sabía cuáles eran sus anhelos y porque sabía también que todo lo que él anhelaba era justo. A Liovin la explicación le pareció bastante clara. Cuando la princesa entró en la estancia, los dos estaban sentados en el borde del baúl revisando los trajes y discutiendo a propósito de si la joven debía regalarle a Dunyashka el vestido de color castaño que llevaba cuando Liobin se le declaró, o si, como quería él, no debía regalar a nadie aquel vestido y regalar a la muchacha el azul. No comprendes que Duniashka es morena y no le sentará bien el azul. Ya lo he pensado todo. Al enterarse del motivo de la visita de Liobin, la princesa casi se enfadó y riendo le envió a su casa para que se vistiera y no estorbara el peinado de Kitty, ya que estaba a punto de llegar Charles, el peluquero francés. Estaba ya bastante desmejorada de estos días que no come nada y aún vienes a molestarla con tus tonterías», le dijo la princesa. «Vete, vete, querido». Leo, bien avergonzado, pero ya tranquilo, volvió a su hotel. Su hermano, Daria Alejandrovna y Esteban Arkadievich le estaban esperando para bendecirle. No había tiempo que perder, Daria Alejandrovna tenía que ir a casa para recoger a su hijo, el cual, muy compuesto y pulido, con pelo rizado, debía llevar la santa imagen acompañando a la novia. Además, había que buscar un coche para enviarlo al padrino de boda y hacer volver al que se llevaría Sergio Ivanovich. Había, pues, muchas cosas importantes en que pensar, era preciso no perder tiempo, porque eran ya las seis y media. La ceremonia de la bendición careció de seriedad. Oblonsky se puso al lado de su mujer en una actitud solemne y cómica a la vez, levantó la imagen y ordenando a Liobin que se arrodillase, le bendijo con bondadosa e irónica sonrisa y le besó tres veces. Dolly hizo lo mismo, pero de una manera precipitada y disponiéndose a partir enseguida, preocupada por el enredado asunto de los coches. «He aquí lo que podemos hacer», dijo dirigiéndose a su marido. Tú ve con nuestro coche a buscar al niño y Sergio Ivanovich tendrá la amabilidad de ir allá y hacernos enviar el coche después. Con mucho gusto, y nos iremos enseguida con el chiquillo. ¿Está todo preparado? Preguntó Esteban Arkadievich. Sí, contestó Liovin y ordenó a Kuzma que le ayudase a vestirse.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: Mucha gente, mujeres sobre todo, rodeaban la iglesia deslumbrante con todas las luces encendidas para la boda. Los que no habían podido entrar se agrupaban junto a las ventanas, empujándose, discutiendo y mirando a través de las rejas. Más de veinte coches se habían alineado ya a lo largo de la calle bajo la vigilancia de los guardias. Un oficial de policía, ufano con su uniforme de gala, desafiaba el frío a la entrada del templo. Llegaban carruajes sin cesar, ahora entraban señoras adornadas con flores recogiéndose las colas de los vestidos, ahora llegaban caballeros que se quitaban sus sombreros negros o sus gorras de uniforme al entrar a la iglesia. En el interior habían sido ya encendidas las arañas y todos los sirios ante las imágenes. El dorado brillo de la luz sobre el fondo rojo del iconostasio y de los soportes de los sirios, las baldosas, las alfombrillas, las banderas situadas arriba junto a ambos coros, las graderías de Analoy, los antiguos libros ennegrecidos por el tiempo, las sotanas y casullas, todo estaba inundado de luz. A la derecha de la iglesia caldeaba, entre fracs y corbatas blancas, uniformes de gala, sedas, terciopeldos, atenes cabellos, flores, hombros y brazos descubiertos y largos guantes, se elevaba un murmullo contenido y animado que resonaba extrañamente bajo la cúpula. Cada vez que se sentía el chirrido de la puerta al abrirse, disminuía el murmullo, y todos volvían la cabeza esperando ver aparecer a los novios, pero la puerta se abrió aún más de diez veces y siempre era un invitado o invitada atrasados que se sumaban al círculo de los concurrentes a la derecha o bien alguna señora del público que engañando al oficial de policía o con permiso de él se unía a los extraños a la izquierda. Los allegados y el público en general habían pasado por todas las fases de la espera, Suponían al principio que los novios llegarían de un instante a otro y no daban importancia al retraso. Luego miraban más frecuentemente hacia las puertas preguntándose si no habría sucedido algo. Al fin, la tardanza comenzó a parecer ya inconveniente y parientes e invitados procuraron simular que no se preocupaban ya de los novios y que solo les interesaban las propias conversaciones. El asediano tosía con impaciencia como recordando el valor del tiempo y su tos hacía vibrar los cristales de la ventana el coro se oía ahora a los cantores que irritados probaban la voz o se sonaban. El sacerdote enviaba constantemente al diácono o al sacristán para informarse de si había llegado ya el novio y hasta él mismo, con su sotana color lila y su cinturón bordado, se acercaba a menudo hasta las puertas laterales del altar. Al fin, una señora mirando el reloj dijo, esto es muy extraño, todos los invitados inquietos empezaron a expresar en alta voz su descontento y sorpresa. Uno de los testigos salió a enterarse de lo que pasaba, entre tanto, Kitty vestida con su traje blanco, su largo velo y su corona de flores de azar. Acompañada de la madrina de boda y de su hermana boba, estaba en la sala de casa de los Sherbaski y miraba por la ventana aguardando en vano desde hacía media hora el aviso de su testigo de boda de que el novio había llegado a la iglesia. Por su parte, Liobin, con los pantalones puestos pero sin chaleco ni frac, paseaba de una parte a otra de su habitación del hotel, asomándose sin cesar a la puerta y mirando el pasillo. Pero en el pasillo no aparecía aquel a quien esperaba y había de volver desesperado a la alcoba agitando los brazos y dirigiéndose a Esteban Arkadievich, que fumaba tranquilamente. «¿Habrá habido alguna vez un hombre en tan necia situación?», decía Liovin. «Sí, es bastante necia, pero cálmate, lo traerán ahora mismo». «¡Oh!», exclamaba Liovin con ira contenida. —Y estos absurdos chalecos tan abiertos, es imposible —decía mirando la pechera arrugada de su camisa. —¿Y qué hacemos si se han llevado ya los equipajes a la estación del ferrocarril? —exclamaba exasperado. —Entonces te pondrás la mía. Ya podíamos haberlo hecho hace tiempo. No conviene dar motivo de burla. Cálmate, todo se arreglará. Había sucedido que cuando Leovin llamó a Kuzma para que le ayudase a vestirse, el viejo criado le llevó el frac, chaleco y lo demás necesario, excepto la camisa. ¿Y la camisa? Preguntó leovin ¿La lleva usted puesta? Contestó Kuzma con tranquila sonrisa. Kuzma no había tenido la previsión de preparar una camisa limpia y al recibir orden de arreglar las cosas y mandarlas a casa de los Sherbaski de la que los recién casados saldrían aquella misma noche, lo cumplió a la letra, colocándolo todo en las maletas, menos el traje de frac. La camisa que Leobin llevaba desde por la mañana estaba arrugada y era imposible emplearla en la boda, dada la moda reinante de los chalecos abiertos. Pensaba mandar a buscar una casa de los Sherbaski, pero tuvieron que desistir de ello en vista de lo lejos que vivían. Mandaron pues a comprar una camisa, pero el criado volvió al cabo de un momento, diciendo que por ser domingo estaban cerradas todas las tiendas. Fueron a casa de Esteban Arkadievich, pero trajeron una camisa muy ancha y corta, con lo que al fin no les quedó otra solución que mandar a casa de los Yerbasky a que abrieran los baúles. Y mientras esperaban, al novio en la iglesia y él, como una fiera enjaulada, paseaba por la habitación, se asomaba al pasillo y recordaba con horror y desesperación lo que había dicho Kitty y lo que ella podía pensar ahora. Al fin, el culpable Kuzma entró en la habitación casi sin aliento trayendo la camisa. Por poco no le alcanzó, estaban ya poniendo las cosas en el carro, dijo. Tres minutos después, sin mirar el reloj para no irritar aún más la herida, Leovín se halló corriendo por el pasillo. Con correr ya no ganas nada, decía Esteban Arkadievich, siguiéndole sin precipitarse y sonriendo. Te aseguro que todo se arreglará. Todo. Ya han llegado, ya están. ¿Quién es? ¿Aquel? ¿El más joven? ¿Y ella? ¡La pobrecita está más muerta que viva! Estas exclamaciones brotaban de la multitud cuando Liovin, uniéndose a la novia en la entrada, penetró con ella en la iglesia. Esteban Arkadievich contó a su mujer la causa del retraso. Los invitados sonreían, haciendo comentarios a media voz. Liovin no veía a nadie ni a nada, miraba a su novia sin apartar los ojos de ella. Todos afirmaban que la joven estaba muy desmejorada desde estos últimos días y que con la corona estaba menos bella que de costumbre, pero Liobin no lo creía así. Miraba el alto peinado de Kitty con su largo velo blanco con blancas flores, miraba la alta gorguera que con singular gracia virginal cubría los lados de la garganta, dejando al descubierto la parte delantera. Miraba su cintura finísima y le parecía su novia más hermosa que nunca, no porque las flores, el velo y el vestido traído de París añadieran nada a su belleza, sino porque pese al artificial esplendor de su atavío, la expresión de su querido rostro, de su mirada, de sus labios, era la misma ingenua sinceridad de siempre. Empezaba ya a creer que te habías escapado, dijo Kitty sonriéndole. Me ha pasado una cosa tan necia que me avergüenza referírtela, dijo él y se dirigió a Sergio Ivanovich, que se le acercaba. «Vaya una historia esa de la camisa», dijo este a su hermano, moviendo la cabeza y sonriendo. «Sí, sí», contestó Liovin sin comprender lo que le decían. «Hay que tomar una decisión, Costia», intervino Esteban Arkadievich con aire de fingida preocupación, acerca de un asunto muy importante, me preguntan si encienden cirios nuevos o ya quemados. Y plegando los labios en una sonrisa, añadió, «La diferencia es de diez rublos. Yo he resuelto ya, pero temo que no estés conforme». Liobin, comprendiendo que se trataba de una broma, sonrió. «Ea, quemados o no, es cosa muy importante». «Sí, sí, nuevos». «Oh, encantados, cosa resuelta», dijo sonriendo Oblonsky. «¿Pero cómo se atonta la gente en estos casos?», comentó dirigiéndose a Chirikov mientras Liobin le miraba desconcertado y se volvía hacia su novia. «Pon atención en ser la primera en pisar la alfombra, Kitty», aconsejó la condesa Norston, acercándose. «Vaya unas bromas que gasta usted», afirmó dirigiéndose a Liobin. «¿Estás muy impresionada?», preguntó María Dimitrievna a la anciana tía. «¿Sientes frío? Estás pálida. Aguarda, inclínate un poco», dijo el boba, la hermana de Kitty. Y con un ademán circular de sus hermosos y redondos brazos, arregló las flores de la cabeza de la novia y la miró sonriendo. Dolly se acercó, quiso decir algo, pero no pudo pronunciar ni una palabra y se puso a llorar y enseguida después rió, aunque sin naturalidad. Kitty contemplaba a todos con los mismos ojos abstraídos de Liobin. tanto, los clérigos se revestían con sus hábitos sacerdotales y el sacerdote acompañado por el diácono salieron al analoy levantado en el atrio de la iglesia, mientras aquel se dirigió a Liobin y le dijo algo que éste no entendió. «Dé usted la mano a la novia y condúzcala al altar», le dijo el testigo. Leobin durante un momento no pudo entender lo que le indicaba que hiciera. O bien tomaba a Kitty con la mano que no debía o le tomaba a la izquierda en vez de la derecha. Sus amigos, que le corregían constantemente, viendo que sus indicaciones resultaban inútiles, estaban ya por dejar que se las compusiera como mejor supiera, cuando él comprendió finalmente que tenía que tomar la de la novia sin cambiar de posición». Entonces el sacerdote dio algunos pasos ante ellos y se detuvo frente al analoy. Los parientes y conocidos le siguieron entre cuchicheos y rumor de roces de vestidos. Alguien agachándose arregló la cola del traje de la novia, luego se hizo en la iglesia tal silencio que se sentía hasta el caer de las gotas de cera de los cirios. El sacerdote, un anciano con el solideo, con los mechones de plata de sus cabellos peinados tras ambas orejas, sacando sus menudas manos arrugadas de la pesada casulla recamada de plata, con una cruz dorada en la espalda, cambiaba la disposición de algunos objetos en el analoy. Esteban Arkadievich se acercó al sacerdote, le habló en voz baja y guiñando un ojo a Liobin, retrocedió de nuevo. El sacerdote, que era el mismo que había confesado a Liobin, encendió dos cirios ornados con flores, manteniéndolos inclinados en la mano izquierda, de modo que la cera fuese cayendo en gotas lentamente y se volvió hacia los novios. Después de mirarles con ojos tristes y cansados, suspiró y sacando la mano derecha de la casulla, Bendijo al novio y del mismo modo, pero con cierta blanda dulzura, puso los dedos doblados para la bendición sobre la cabeza de Kitty. Enseguida les ofreció los cirios encendidos y tomando el incensario se alejó de ellos con pasos mesurados. «Es posible que todo esto sea verdad», se dijo Liobin mirando a su novia. La veía de perfil algo desde arriba y por el apenas perceptible movimiento de sus labios y de sus pestañas comprendió que ella sentía su mirada. Kitty no volvió la vista, pero su gorguera arrugada se levantó un tanto hacia su pequeña oreja sonrosada. Y Liovin, en este movimiento apenas perceptible, creyó adivinar el suspiro ahogado en el pecho de Kitty y vio temblar su manecita cubierta con el largo guante. Su inquietud por lo sucedido con la camisa, las conversaciones con parientes y amigos, el descontento de su ridícula situación, todo desapareció en un momento y experimentó a la vez temor y alegría. El arcediano, alto y arrogante, con una dalmática de brocado de plata, bien peinados los rizos que ornaban su cabeza, se adelantó decididamente y levantó el horario entre los dedos con un ademán familiar y se detuvo ante el sacerdote. «Bendícenos, padre», y su voz resonó solemne, lenta, agitando las capas del aire. «Bendito sea Dios nuestro Señor por los siglos de los siglos», contestó el anciano sacerdote con voz suave y melodiosa, sin dejar de arreglar los objetos en el analoy. Y llenando toda la iglesia desde los ventanales hasta las bóvedas, el acorde del coro invisible se elevó, armonioso y amplio, creció, se detuvo un momento y luego se apagó suavemente. Como siempre, se oró por la paz de todos, por la salvación, por el sínodo, por el zar, por los siervos de Dios, Constantino y Catalina, que iban a casarse. Parecía que la iglesia toda retumbara y lanzara hacia el cielo la voz del arcediano. Oremos porque Dios les conceda un amor perfecto y tranquilo y no los abandone jamás. Liobin escuchaba con sorpresa aquellas palabras. ¿Cómo han adivinado que lo que necesito es precisamente la ayuda de Dios? pensaba recordando sus temores y dudas recientes. ¿Qué sé ni qué puedo hacer si me falta esa ayuda en esta terrible preocupación? Sí, la ayuda divina es lo que necesito ahora. Cuando el arcediano concluyó la oración, el sacerdote se dirigió a los desposados. Dios eterno que uniste a los que estaban separados, leí en su libro con voz blanda y melodiosa que les diste la unión del amor indestructible, que otorgaste tu bendición a Isaac y Rebeca, como lo hemos leído en los libros santos. Bendice a tus siervos Constantino y Catalina y condúcelos por el sendero del bien y derrama sobre ellos los beneficios de tu misericordia y tu bondad. Alabados sean el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Llenaron de nuevo el aire las voces del coro. Unió a los que estaban separados y les dio la unión del amor indestructible. ¿Qué profunda significación tienen estas palabras? ¿Y en qué armonía están con mis sentimientos de este momento? Pensaba Liovin. ¿Sentirá ella lo que siento yo? Volviéndose, encontró la mirada de su novia y por su expresión le pareció que sí lo sentía. Pero se engañaba. Kitty no comprendía apenas las palabras de la oración ni casi las escuchaba. No podía escucharlas ni entenderlas por el inmenso sentimiento de alegría que llenaba su alma con creciente intensidad. Alegría de ver realizarse plenamente lo que hacía mes y medio estaba consumado en su alma, lo que durante aquellas seis semanas había constituido su gozo y su tortura. Su alma, aquel día en que con su vestido castaño en la sala de la casa de la calle herbat se acercara a Liobin, ofreciéndosele sin decir nada, su alma aquel día y en aquel momento rompió con todo el pasado e inició una nueva vida, desconocida para ella, a pesar de que su vida continuaba, en apariencia, la misma de siempre. Aquellas seis semanas fueron la época más dichosa y más atormentada de su vida, y toda ella, sus anhelos y sus esperanzas se concertaban en aquel hombre a quien aún no comprendía, al que le unía un sentimiento menos comprensible aún que el hombre en sí un sentimiento que ora la repelía, ora la traía, y le inspiraba una completa indiferencia hacia su vida anterior. Las cosas, las costumbres, las personas que antes la querían como ahora y a quienes ella quería también, indiferencia hacia su madre entristecida por aquel sentimiento, hacia su querido padre tan bueno a quien antes amara más que nada en el mundo. Y Kitty pasaba de asustarse de tal indiferencia a alegrarse de la causa que la motivaba no podía pensar ni desear nada fuera de su vida con aquel hombre. Pero aquella nueva vida no había llegado aún y ni siquiera se le imaginaba con claridad. Solo existía la espera, el temor y la alegría de algo nuevo y desconocido. Ahora la espera, lo desconocido y el dolor de renunciar a su vida pasada, todo iba a acabar para empezar lo nuevo. Lo nuevo no podía, sin embargo, dejar de despertar en ella un cierto temor por lo que tenía de ignorado, pero fuese como fuese, ahora en su alma no se verificaba más que la consagración de lo que hacía ya seis semanas se había realizado en ella. Volviéndose al analoy, el sacerdote tomó con dificultad el pequeño anillo de Kitty y pidiendo la mano a Leobin, le colocó el anillo sobre la primera falange. El siervo de Dios, Constantino, se une con la sierva de Dios, Catalina y poniendo el anillo grande en el dedo de Kitty, un dedo pequeño y sonrosado de una increíble fragilidad, el sacerdote repitió las mismas palabras. A pesar de sus esfuerzos, los contrayentes no conseguían nunca adivinar lo que tenían que hacer. Cada vez se equivocaban y el sacerdote se veía obligado a cada momento a corregirles. Al fin, una vez hecho lo necesario y trazadas las cruces con los anillos, el sacerdote entregó a Kitty el anillo grande y a Liobin el pequeño. Ellos volvieron a confundirse y por dos veces se entregaron mutuamente los anillos, siempre al contrario de cómo lo debían hacer. Dolly, Chirikov y Esteban Arkadievich se adelantaron para corregirles. Hubo un poco de confusión, la gente cuchichaba y sonreía, pero la solemnidad y la humilde expresión de los rostros de los novios no se modificaron. Por el contrario, al equivocarse de mano, los dos miraban con mayor gravedad que antes y la sonrisa con la que Oblonsky anunció que cada uno debía ponerse su propio anillo expiró involuntariamente en sus labios, comprendiendo que cualquier sonrisa podía ser una ofensa para los desposados. ¡Oh Dios, que desde el principio creaste al hombre! Leí el sacerdote después de cambiar los anillos y le has dado a la mujer por compañera para la continuación del género humano Tú, Dios y Señor, no es que enviaste tu verdad a tus siervos, a nuestros padres, elegidos por ti de generación en generación para conservarla y obedecerte. Dígnate mirar a tus siervos, Constantino y Catalina, y santifica sus desposorios en una misma fe y un mismo pensamiento de concordia y de amor. Liobin tenía cada vez más clara la sensación de que todo lo que había pensado sobre el matrimonio sus sueños sobre la manera en que organizaría su vida eran cosas pueriles y que esta nueva situación de ahora no la había comprendido jamás y a la sazón la comprendía menos que nunca. Sentí en su pecho una opresión más viva por momentos y las lágrimas afluyeron a sus ojos. ¿Te
0: preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos.